0: Your Art. Interview mit dem Künstler und Juristen Guido Kutzko. Kutzko spricht über seine Installation in Bank Austria Kunstforum Tresor. Die Klangumgebung in unserem Audiobeitrag stammt von Karl-Heinz Essel und wurde von diesem eigens für die Ausstellung komponiert. Im Zentrum dieser Installation steht eine Fotostrecke. Eine Fotostrecke in einem Luxushotel, irgendwo in Frankreich. Wir gehen durch die Korridore, wir gehen durch die Empfangshall am Weg zum Zimmer. Es ist der übliche Weg, wie man sich in einem Hotel bewegt, in dem man Gast ist. Und irgendwo am Gang entlang den gepolsterten Tapeten begegnet man einem Spalt, einen Riss, eine Unterbrechung in der Wand, es deutet eine Türe an. Wir sehen kein Schild, es ist keine Schnalle, es steht nicht. Eintritt verboten. Es ist eine Türe. Eine Türe, an der der Gast üblicherweise vorbeigeht. Das ist nicht seine Aufgabe, durch eine geheime Türe zu gehen, doch wenn man durch diese Türe geht, geht man ein Risiko ein. Man geht das Risiko ein, enttäuscht zu werden. Es ist vielleicht ein Abstellraum, ein unansehnlicher Bereich. Es ist vielleicht ein Bereich, den zu betreten nicht erwünscht wird und man wird verwiesen und, möchte wieder, und müsste wieder den Raum verlassen. Es kann aber auch sein, dass man in diesem neuen Raum eine Entdeckung macht. Man kommt in ein Stiegenhaus, das merkwürdig ist, in einen Organismus hineinzieht, in sich verschlungen. Wir hören Klänge, wir hören Stimmen, es bewegen sich Menschen, ein Radio spielt, eine fröhliche Atmosphäre, eine ganz andere Ästhetik als im Hotelbereich. Es ist eine Alltagsästhetik, die sehr unmittelbar anspricht geprägt durch die Zeit und wir haben etwas Neues erobert. Wir haben aber auch eine Norm überschritten. Es ist nicht ein Gesetz verletzt, es ist nicht break the law, es ist skip a rule. Man bewegt sich üblicherweise dort nicht, wenngleich es nicht verboten ist. Und dieser Normverstoß ist es, der das eigentlich entscheidende Element dieser Fotostrecke bildet. Ich habe dieses Bild als Ikone in Gold gefasst. Es steht im Zentrum, es ist der Turning Point, an dem sich entscheidet, gehe ich den üblichen Weg weiter oder ändere ich den Weg und erobere etwas Neues. Und genau das ist es, was auch den Juristen interessiert. Es ist jener Schritt, der den Forschenden vom bloßen Mechaniker unterscheidet, vom Handwerker, der das, was man ihm gelehrt hat, das, was der Regel entspricht, fachkundig anwendet. Derjenige, der diese Norm bricht und sagt, könnte man es nicht anders machen, könnte man nicht etwas, was bisher mit vier Schrauben befestigt wurde, mit einer Schraube befestigen, er geht ein Wagnis ein. Er erobert eine neue technische Lösung. Wenn er Erfolg hat, wird er damit mit einem Patent belohnt. Wenn er einen Misserfolg hat, wird das Objekt runterfallen. Das ist aber auch jener Schritt, den wir in der Kunst kennen. Derjenige, der das, was man an der Akademie ihm beigebracht hat, beim Malen eines Stilllebens anwendet, wird die Kunstgeschichte nicht beeindrucken. Derjenige, der ein völlig neues Territorium erobert, der als erstes eine Leinwand auf den Boden legt und wie Jackson Pollock es getan hat, mit einem Trip painting eine neue Türe aufstößt, der hat eine Regel durchbrochen. So malt man nicht, so agiert man nicht. Und dennoch hat gerade er die weitere Entwicklung der abstrakten Kunst ganz entscheidend befördert. Das gleiche ist im Marketing, in der Wirtschaft, derjenige, der von den üblichen Verkaufsmethoden abweicht und eine neue Methode erfindet, er hat den Vorsprung, er wird honoriert. Und daher steht diese Ikone für Innovation, sie steht für das Abweichen von den gewohnten Pfaden, sie steht für einen neuen Weg. Die Juristen sind diejenigen, die die Frage zu beantworten haben, ob gerade dieser Schritt zu honorieren ist. Ob das so ist, entscheidet die Gesellschaft, wir alle entscheiden, ob wir jenen, der kreativ schafft, jenen, der eine Innovation hervorbringt, dafür eine Gegenleistung geben wollen und diese Gegenleistung wird gegeben durch das Markenrecht, durch das Urheberrecht, durch das Patentrecht oder durch den Designschutz und die Gegenleistung ist ein Ausschließungsrecht. Nur derjenige, der das Wagnis unternommen hat und der erfolgreich war und der Welt eine kleine oder eine große Innovation geschenkt hat, sei es auf dem Gebiet der Technik, der Wirtschaft oder der Kunst. Nur derjenige wird ausgezeichnet mit einem besonderen Rechtsschutz dieser geistig-kreativen Leistung. Dafür steht diese Fotostrecke. Diese Fotostrecke ist an einem ganz besonderen Ort angesiedelt worden. Es ist ein White Cube, der in einen Tresor gebaut wurde. Der Tresor einer Bank mit meterdicken Stahlbetonwänden, ein Raum dafür ausgestattet, das Wertvollste zu verwahren, was Menschen ihm anvertrauen. Ihre Sammlung, sei es Golddukaten, sei es Goldbarren, Geld, Aktien oder Kunst. Dieser Raum wurde seiner ursprünglichen Funktion entkleidet. Die starken Stahltore wurden beseitigt, es wurde eine weite Öffnung geschaffen, die Öffentlichkeit wird eingeladen, diesen Raum zu betreten, seinen Inhalt zu betrachten, die Kunst zu konsumieren. Damit wird die Gewahrsame erheblich geschwächt. Die Dinge sind nicht mehr so verwahrt, wie sie in einem ursprünglichen Tresor geschützt waren. Was aber überhaupt nicht geschützt wird, auf diese Weise, ist gerade die kreative geistige Leistung. Jedermann könnte in diesen Tresorraum kommen, der nunmehr ein Ausstellungsraum ist, eine Idee aufgreifen, sie sich zu eigen zu machen und selbst umsetzen. Es bedarf daher einer zweiten Schutzschicht und diese zweite Schutzschicht bietet die Rechtsordnung. Es wurden Normen geschaffen, die kreative Leistung schützen, das Patentrecht, das Markenrecht, das Musterrecht und das Urheberrecht. Um zu zeigen, dass diese Schicht sich gleichsam als eine zweite Lage um den Tresor schmiegt und daher eine Double-Coated IP Capsule bildet, wobei IP für Intellectual Property steht, um das zu zeigen, haben wir den Kontrollgang genutzt. Der Kontrollgang ist ein schmaler Gang, der rund um den Tresorraum verläuft. Ein Gang breit genug, dass ein Wächter seinen Kontrollweg ausführen kann. Er geht um den Tresor zu bestimmten Zeiten und kontrolliert, ob die Wände noch stark genug sind, um physisch zu bewahren. In diesem Gang, der heute leer steht und nicht benutzt wird, haben wir jene Rechtsvorschriften angesiedelt, die dem Schutz des geistigen Eigentums dienen. Dadurch wird der Tresor... Einerseits zu seiner ursprünglichen Funktion zurückgeführt, es wird erinnert, dass dieser Raum eine andere Konzeption hat, andererseits wird er beladen mit einer anderen Information, er wird zum Ready Made. Und das, was Duchamp so wegbereitend begonnen hat, das Schaffen eines Gegenstandes mit einer Aussage fernab seiner ursprünglichen Funktion, das wird hier angewendet auf ein Gebäudeteil, auf einen wesentlichen Teil dieses Hauses, der damit zum Informationsträger des Grundprinzips geistigen Eigentums wird. Eine immaterielle Leistung, eine Innovation wird zweifach geschützt. Ihre Ausformung in Form konkreter Bilder wird physisch bewahrt. Aber die geistige Leistung, die dahinter steht, wird durch die zweite Schutzschicht, die Rechtsordnung, erfasst. Das ist der Sinn dieser Installation. Es stand von Beginn fest, dass die Fotostrecke hier präsentiert werden soll. Es stand fest, dass das nicht alles sein wird und ich habe begonnen, mich mit der Architektur und mit der Geschichte des Raums zu befassen. Und so wie auch bei früheren Installationen, die ich gemacht habe, immer der Ort eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, war es auch hier sehr wesentlich diese ganz ganz besondere Architektur einzubeziehen, ihr einen Sinn zu geben, einen neuen Sinn zu geben und weiterzuführen, aus der Fotostrecke hinaus zu einer größeren Zusammenhang, zu einem Verständnis, was eigentlich geistiges Eigentum bedeuten kann. Es war ein großer Glücksfall mit Karl-Heinz Essel zusammenzutreffen, Karl-Heinz Essel, der ähnliche Vorstellungen und Gedanken darüber hat, wie Information, Gefühl, Erklären, Verstehen zu vermitteln ist. Das ist ein gesamtheitliches Empfinden. Das wird nicht allein durch verbale Übermittlung transportiert. Es wird nicht allein durch Bilder, es wird auch durch Musik, durch Klang, durch Stimmen, durch Geräusche vermittelt. Diese Installation steht für den Schutz geistigen Eigentums. Sie beantwortet die Frage, wie das strukturiert ist. Die Frage, gibt es überhaupt einen Schutz für den geistigen Eigentum? Was sie nicht beantwortet, ist die Frage, ab wann greift dieser Schutz? Und hier sind sehr detaillierte Regelungen darüber erforderlich, ab wann eine Idee so auszuzeichnen ist, dass die Gemeinschaft ihr ausschließlichen Schutz zugunsten ihres Schöpfers gewährt. Nicht jede Idee ist schützbar. Wenn Sie die Idee haben, heute Abend in einen Woody Allen Film gehen, jemand anderen hört diesen Gedanke und sagt, das ist eine tolle Idee, mache ich auch, dann hat er Ihre Idee übernommen. Niemand würde daran zweifeln, dass dies rechtmäßig ist. Niemand würde einen Einwand erheben, dass hier Ihre Idee rechtswidrig gestohlen wurde. Doch wodurch unterscheidet sich diese Idee von der Idee für eine Fotostrecke, für eine Installation, für einen Film, einen Roman oder ein anderes Werk? Es ist die Qualität der Idee. Wir haben bei Ideen zu unterscheiden, welchen Zweck sie dienen und welchen Reifegrad oder welche Intensität, welche Ausformung, welche Eigenart, welche Individualität, welche Wertigkeit sie haben. Nicht jede technische Lösung kann geschützt werden, aber eine technische Lösung, die die erforderliche Erfindungshöhe, aufweist, die rechtfertigt einen Patentschutz. Nicht jedes Werk genießt urheberrechtlichen Schutz. Es muss eine eigentümliche, geistige Schöpfung sein. Dann greift das Urheberrechtsgesetz. Jeder Kreative steht auf den Schultern jener, die vor ihm waren. Die Fiktion zu glauben, dass etwas völlig Neues, völlig unabhängig von allem, was bisher gedacht und geschaffen wurde, hervorbringen zu können, ist unsinnig. Das berücksichtigt auch das Urheberrecht. Wir unterscheiden sehr genau, wurde lediglich eine Anregung gegeben der Gedanke, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, das vielleicht jemand anderer auch schon behandelt hat, so würde man das nicht als Urheberrechtsverletzung werten. Es steht jedem frei, ein gleichartiges Thema zu behandeln. Wird, um das andere Ende einer Palette anzusprechen, das Werk eins zu eins kopiert und in genau derselben Weise dargestellt, ist es ebenso unzweifelhaft ein schlichtes Plagiat, eine ganz klare Verletzung. Und zwischen diesen beiden Polen haben wir eine Bandbreite, einen Graubereich von einer bloßen Anregung hin zu einer Bearbeitung. Ich verwerte den fremden geistigen Inhalt in einer Form, dass er immer noch erkennbar ist. Ich modifiziere ein fremdes Bild, ich übermale es teilweise, ich variiere es. Das wäre urheberrechtlich bereits problematisch und wahrscheinlich unzulässig. www.castyourart.com